Bonjour. Waouh, quelle animation. Ça m'a vraiment fait du bien, ce, ce temps de, de louange. Vous formez une église formidable quand même. Quand je reviens, je suis émerveillé de la communion, de la joie, de la louange qui monte vers, vers le ciel. Et c'est une source vraiment d'encouragement et d'édification. J'ai pensé que je pouvais vous donner quelques nouvelles de Philippe. Je lui ai souhaité bon courage dans les euh, tremblements de terre qui secouent la Californie. Et voilà ce qu'il me répond. Comparé à notre fille Clarisse, ses secousses étaient minimes. <rire> Mais vous pouvez prier pour, pour eux. Euh, apparemment, les, les choses se passent bien, si je peux en juger de, de ce qu'ils mettent sur, sur Instagram. Et euh, priez que le, le Seigneur les ramène euh, sains et saufs, en tout cas. Alors, c'est exceptionnel que je joue au piano. J'ai d'ailleurs remarqué qu'on ne m'a pas demandé depuis euh, des siècles. Mais... Il y a un jour d'été où il n'y avait pas de pianiste et Kevin s'est senti obligé de me demander de me mettre derrière le piano. Très courageux comme... Euh, euh, voilà. Et donc je m'y suis mis en obéissant et, euh, et avec crainte et tremblement. Et on a fait une répétition. Et je me souviens, je crois que Fred, tu faisais partie, tu étais là. Et on a fait une répétition. Et, et soudainement, je me suis dit, c'est quand même super. Ce, ce sentiment de jouer de la musique à plusieurs et d'être coordonné. Et à un moment donné, enfin, c'est vraiment une expérience nouvelle pour moi, c'est l'une des rares fois où... Euh, enfin, voilà, bon, bref. Et euh, le, le piano était quasiment à zéro. Hein. C'était eux qui jouaient, moi j'étais juste là pour la vidéo, enfin, surtout. Mais, euh, mais c'était un moment vraiment particulier où on sentait une communion. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe là, qui est, qui est de l'ordre du surnaturel et de la, de la beauté, parce que ce sentiment d'harmonie, il est vraiment précieux. Et je suppose que de partout dans le monde, les hommes et les femmes cherchent à trouver et développer ce, ce sens d'être dans une interaction pertinente, utile, encourageante, nourrissante, aimante avec d'autres, n'est-ce pas J'allais dans le garage et puis notre petit-fils Noah, euh, qui a 4 ans, m'a regardé et m'a dit « Est-ce que je peux venir avec toi ?» Alors je l'ai regardé avec le grand sourire qu'un grand-père peut donner à son petit-fils et je lui ai dit « Mais tu peux toujours venir avec moi quand on est ensemble, tu sais Tu veux m'aider ?» Écoutez, je ne peux pas vous décrire le sourire qui était sur ses lèvres. Oui. Il euh, y, y a cette notion que quand on fait des choses ensemble, même quand on a quatre ans, ça, 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 juste ça fait, c'est génial quoi, c'est génial. Quand le couple va bien, le fait de manger à deux, d'échanger sur des projets, de parler de souvenirs, le fait de développer, de vivre, d'expérimenter cette unité, c'est quelque chose qui est éminemment satisfaisant. Lorsqu'on passe une soirée entre amis, qu'on partage une bonne bière, sans alcool pour certains, et que l'ambiance est bonne, alors on vit quelque chose, on goûte quelque chose qui est éminemment satisfaisant, n'est-ce pas On est fait pour créer et nouer des relations qui ont du sens. Et parmi les anciens, les vieux, je veux dire, de cette église, vous vous souvenez des spectacles qu'à un moment donné, nous avions pu réaliser et qui donnaient à toute une communauté un sentiment de travailler sur un projet commun. Tout le monde suait, tout le monde souffrait aussi, mais à la fin du chemin, on était content d'avoir accompli et achevé quelque chose ou réalisé quelque chose. Euh, D'où vient ce désir d'harmonie qui est inné à tous les êtres humains En un mot, la Trinité. Et euh, j'aimerais que nous lisions en Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6, nous terminons une série de trois messages sur ces six versets. Et ce que j'aimerais soulever, relever avec vous euh, ce matin, c'est à quel point la Trinité est le fondement existentiel 
de, cette, de ce désir d'harmonie et d'unité qui devrait être vécu dans l'Église. Une Église qui ne vit pas ça est quelque part une négation, pas simplement de ce que devrait être une Église, mais une négation de l'œuvre même de Dieu au sein de l'Église ou qui a créé et réalisé l'Église. C'est vraiment l'intention de Dieu que dans nos relations les uns avec les autres, nous puissions refléter un peu de Dieu et notamment un peu d'un Dieu trinitaire. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, nous dit la chose suivante. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Ça, c'était le premier message. Avant que le monde existe, Dieu avait dans l'intention de créer un peuple et son appel pour nous, c'est que nous formions le peuple de Dieu. Ce n'est pas simplement qu'on se sente bien entre nous, c'est un appel, une vocation de Dieu que nous formions le peuple de Dieu, la vitrine de l'œuvre de Dieu. C'est vraiment son intention. Et on ne peut pas couper à ça, ça fait partie de la vocation. Nous devons vivre cela. Nous sommes appelés à être chrétiens pour vivre ensemble, enfin, vous voyez ce que je veux dire, en tant que chrétiens. Et après l'apôtre Paul, il détaille ce qui crée l'unité. Si vous n'étiez pas là à cause de la chaleur la semaine dernière, écoutez le, la, la prédication ou lisez, ce, méditez sur ce texte, parce que là nous avons des choses tellement concrètes qui cassent ou au contraire qui édifient la vie de l'Église. Verset 2, « En toute humilité et douceur, avec patience ».« Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Bien-aimés, si nous sommes en Christ, nous devons développer des gestes, des attitudes, des paroles, des comportements de piété qui sentent Jésus. Et qui sentent Jésus par les qualités qui sont les siennes. L'humilité, la bienveillance. La patience. Je dois dire, je me suis bien marré la semaine dernière parce que j'avais cette prédication très noble sur ces vertus. Je devais vite me rendre à une réunion de famille et je me suis retrouvé derrière des conducteurs du dimanche. Et là, j'ai remarqué tout l'espace qui me séparait encore de la prédication et de ma vie. Toute l'impatience qui était là, qui montait jusqu'à ce que je réalise. Florent, tu viens de parler de la patience. Tu te souviens C'était il y a une heure à peine. Et je me dis, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler, 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 parce que à l'intérieur de nous, c'est pas naturel, n'est-ce pas Et on a besoin de réaliser que ces circonstances-là, et dans le contexte de l'Église, nos frères et sœurs, même ceux et celles qui parfois font jouer les cordes de la patience et de la bienveillance et de l'humilité, ces frères et sœurs sont là pour justement susciter la personne de Christ en nous. C'est une autre perspective, n'est-ce pas, sur les difficultés que l'on a d'être une seule Église en tant que membre de sociétés différentes, d'origines sociales différentes, de... etc. Et voilà le texte qui nous préoccupe ce matin, verset 4. « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Quel est le mot qui revient dans ce, ces deux phrases 3, 4, 5, 6. Oui, j'ai besoin d'un prof de maths pour ça, mais 3. Qu'est-ce qu'est le mot qui revient constamment Un seul, n'est-ce pas 
un seul, sept fois répété. C'est déjà rien que le de compter, on se dit sept fois, il y a quelque chose à reconnaître là. Sept fois répété, il y a un seul, un seul quelque chose. Mais il y a une autre, un autre aspect qui est là, c'est que dans le premier verset, qui est mentionné L'Esprit. Dans le deuxième verset, qui est mentionné Le Seigneur, le Seigneur Jésus. Dans le troisième verset, qui est mentionné Le Père. Et en fait, vous avez là, bien sûr, un des quelques textes que nous avons et qui rassemblent les trois personnes de la Trinité. Il y en a, c'est un enseignement abondant dans la Bible. On va pas, on va regarder deux, trois choses, mais ça va pas, je vais pas faire un enseignement sur la Trinité, mais on a ici et là quelques textes qui sont fondamentaux et c'est l'un d'entre eux. Il y a un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Père et en même temps, il y a une seule Église et, et on, on est toujours dans cette, dans cette intuition que il y a quelque chose qui est de l'ordre du « un » et il y a quelque chose qui est de l'ordre du pluriel. Par exemple, si je vous dis, c'est quoi un arbre un, L'arbre, c'est comme un archétype en quelque sorte. Mais en fait, on serait incapable de décrire ce que c'est l'arbre. On connaît ce que sont les arbres, n'est-ce pas Si je vous dis, c'est quoi la moto On sait ce que c'est que la moto, mais en fait, ce que l'on connaît, c'est que des motos. Oui, ça parle moins à certains ici, c'est peut-être un peu... On est toujours dans cette tension entre quelque chose qui est unitaire, singulier, et quelque chose qui est pluriel. C'est quoi le français À part le fait qu'il soit râleur, ça, tout le monde le sait. Mais c'est quoi le français Pas la langue, l'individu français. Ben, en fait, c'est insaisissable, indescriptible, parce que ce sont que des français que nous connaissons, n'est-ce pas Bon, je vais revenir au texte, peut-être ce sera un petit peu plus clair, mais... Pourquoi c'est intéressant pour nous Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a ce, cet oscillement entre singularité, pluralité, singularité, pluralité. Notre société aujourd'hui, elle veut fondamentalement favoriser la singularité. Et il y a une grande souffrance d'être seul. La solitude, l'individualisme. On en a parlé lors du premier, euh, premier message là-dessus. Il y a beaucoup de, de souffrance avec ça. On a oublié l'aspect communautaire, le fait d'être un à plusieurs. Et savez-vous combien c'est important cela Imaginez, si Dieu était d'un monothéisme strict à la manière dont les juifs, le judaïsme l'envisagent, à la manière dont les témoins de Jéhovah l'envisagent, à la manière dont l'islam l'envisage, si Dieu était comme ça, imaginez, Dieu crée le monde, je vais vous dire la date, non, Dieu crée le monde un jour, il y a longtemps, mais comme Dieu existe de toute éternité, ça veut dire que pendant toute l'éternité arrière, pendant toute l'éternité arrière, il était quoi Seul. Dieu était seul. Mais c'est long l'éternité. Toute l'éternité, il était seul. Dans cette perspective-là, personne ne pourrait soutenir que Dieu est amour. Pourquoi Parce que l'amour exige d'être au moins deux. Ça se partage. Moi, je suis un homme très aimant sur une île déserte, un peu moins avec les humains, parce que soudainement, c'est en interaction qu'on voit ce qu'est qu l'amour, n'est-ce pas De la même manière, si Dieu existe de façon indépendante de tout et en sans aucune relation avec quoi que ce soit pendant l'éternité, on ne peut pas dire qu'il est dans son essence amour. Or, voilà que la Bible nous peint une image différente de Dieu. Dieu de toute éternité est trinitaire. Ça veut dire que aussi longtemps que vous pouvez remonter en arrière et aussi longtemps que vous pouvez vous projeter, Dieu existe en tant que Père, que Fils et qu'Esprit. Alors, je sais, c'est incompréhensible, parce que c'est normal, nous on est fini, Dieu est infini. 
On va apprendre de lui d'ailleurs et sur lui pendant toute l'éternité. On va grandir dans notre appréciation de Dieu pendant toute l'éternité. Il va y avoir plein de choses à faire. On va apprendre sur le monde que Dieu a créé comme on va apprendre de sa personne même. Mais bref, Dieu existe en tant qu'être trinitaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu était royalement satisfait de lui-même. C'est d'ailleurs pour ça que 1 Timothée 5 quelque chose dit que Dieu était, est un Dieu bienheureux. Parce que Dieu est heureux en lui-même. Pourquoi Il ne manque de rien. Il lui manque rien pour, être, pour exister. Dieu est joyeusement dans une relation aimante, père avec fils, fils avec l'esprit, l'esprit avec les, le fils, l'esprit avec le père. C'est une danse. Certains théologiens ont parlé de la danse de Dieu. C'est un, euh, un peu du show. Hein. Enfin, c'est jamais exprimé dans ces termes-là, mais c'est un peu l'idée. Dieu, Dieu danse. Et lorsqu'il choisit de créer, vous savez ce qu'il fait il choisit de nous inviter dans sa danse. Ça change la perspective, n'est-ce pas Ce n'est pas comme si Dieu s'ennuyait en disant « Bon, ça fait longtemps, hein, milliards de milliards de milliards d'années, je vais peut-être créer un monde. Hein, comme ça, je pourrais voir les lumières de la tour Eiffel un jour. Euh, » Ce n'est pas ça du tout. C'est Dieu qui était joyeusement et qui dit « Oh, quelle idée Je vais créer un monde avec des êtres qui nous ressemblent. Et puis, je vais aussi décréter que la chute aurait lieu pour que les hommes et les femmes puissent avoir cette liberté. Ah oui, mais je vais les aimer avant que le monde existe aussi, et il y a certaines personnes, ils vont être dans ma danse, dans notre danse, et je vais mourir pour eux, le fils dit. C est, c est, je m'en occupe. Donc le père, il, il a un plan, c'est ce que Ephésiens chapitre 1 nous dit, le père, il a un plan, un plan de salut, il décrète les choses, le fils dit, moi j'y vais, je vais devenir homme. Pour toujours, hein pas simplement pour quelques années sur terre, pour toujours, je vais devenir le Dieu homme, l'homme Dieu, toujours, je serai à jamais l'homme Dieu. Et puis le Saint-Esprit, je ne sais pas s'il a réfléchi, parce que en fait, c'est difficile de, passer, de penser à des questions de temps, mais il a dit quelque chose comme, moi je vais l'appliquer. Moi je vais faire en sorte que ces gens, ils soient au bénéfice de ton plan, Père, et que ces gens, ils soient au bénéfice de ton sacrifice, Jésus. Je vais t'accompagner sur l'ensemble du chemin, je vais inspirer la parole de Dieu, on va, on va tout faire ensemble. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ce que ce euh, texte, imprime à notre compréhension, c'est que notre unité est collatérale d'une unité bien plus importante qui est celle de Dieu lui-même. Ça change, n'est-ce pas Ça veut dire quand l'un ou l'autre d'entre nous brisons cette unité, comment bah, Par exemple, sans comprendre la vocation à laquelle nous sommes appelés. Par exemple, en étant orgueilleux et cassant, en étant impatients les uns avec les autres, nous nions là la pensée même de Dieu pour son peuple. C'est comme si nous jetions à l'image de la Trinité une sorte de masque de la joie qui est sienne et de l'unité qui est sienne. Alain Isus, dans un livre consacré à la théologie, qui peut être beaucoup plus intéressant qu'on en imagine, qui s'intitule « Pour une fois réfléchie », page 75, conclut son analyse de la Trinité ainsi. Comprendre la Trinité, c'est comprendre que Dieu s'approche de nous pour nous inviter à entrer dans un amour, un culte, une adoration et une communion qui existent déjà en lui. Et dire qu'il désire nous intégrer à ce cercle, à cette vie, ça change notre compréhension de la louange, de l'adoration et même de la vie chrétienne. Pourquoi Parce que nous n'avons pas à nous dire oh, « si je n'ai pas adoré Dieu aujourd'hui » ou bien « si nous n'avons pas chanté au culte ce matin, etc. » Dieu ne sera pas bien adoré. Il n'aura pas eu ce qu'il mérite, il sera dans le besoin. 
Non, non, quand nous louons le Dieu trinitaire, nous rentrons dans une louange, une adoration qui existe de toute éternité en Dieu, dans la Trinité. Du coup, quand nous le louons, nous sommes co-louangeurs de Dieu, avec Dieu. Quand nous l'aimons, nous sommes co-aimants en lui et avec lui. Alléluia Amen. Ce n'est pas, pas une église charismatique ici, ce n'est pas une église charismatique. J'espère que vous ressentez l'émotion de Dieu. Et dans cette émotion, nous sommes invités à rentrer. Dans la louange, nous entrons dans une louange qui existe déjà. Voilà l'Église. Voilà pourquoi l'unité de l'Église. Ce n'est pas pour faire un pub de meilleure qualité ou un club de meilleure qualité que ceux qui existent en ville. C'est pour rentrer dans la danse de Dieu. Alors, maintenant, trois euh, remarques. Elles sont relativement courtes, sauf le premier. Je vous annonce pour que... voilà. Et et qui donnent les raisons ou qui établissent les raisons de l'importance d'une vie d'Église unie. Et donc, on a ici les trois premières raisons, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Alors, un seul corps, l'apôtre Paul en a parlé en Éphésiens chapitre 1, hein, c'est le corps de Christ, n'est-ce pas Et Éphésiens 2,16 nous rappelle qu'il nous réconcilie avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix. Vous avez remarqué, tous deux en un seul corps. Ça veut dire quoi, tous deux En fait, dans le contexte, c'est le premier danger de schisme qu'il y avait dans l'Église, c'est qu'il y avait des convertis qui venaient du judaïsme avec toute leur rigueur morale, mais aussi toute la diététique associée, enfin le régime alimentaire associé au judaïsme. Et puis vous aviez les païens, immoraux au départ, que Christ changeait, qui n'avaient aucune considération, si ce n'est par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, enfin tout, toutes ces questions qui étaient là. Et Dieu dit qu'en l'Évangile, il a brisé le mur qui nous séparait. Ça veut dire que dans l'Église, il doit y avoir là le monde sans mur. Là où il y a des murs dans la société, entre les races, entre les pays, entre les origines, entre les rangs sociaux, dans l'Église, ça devrait être le lieu où il n'y en a pas. Où les gens sont évalués, accueillis, en fonction de leur progrès spirituel pour pouvoir les exhorter et les encourager à progresser. Ça devrait être ça l'Église et ce n'est pas toujours ça l'Église. Mais nous sommes un seul corps. Alors, si nous sommes un seul corps, personne ne regarde d'une main en disant « je t'aime pas » et puis il la coupe. Ça n'a aucun sens. Si nous sommes un seul corps, eh bien, on fait attention les uns aux autres. Si nous sommes un seul corps, il y a aussi une seule tête. C'est qui la tête c'est Jésus, hein, ce n'est pas, pas le pasteur ni les prêtres, c'est Jésus la tête. Mais ça veut dire que c'est lui le maître. Et nous ne sommes là que pour faire la volonté du maître. Que l'on soit ancien dans l'Église, que l'on soit responsable d'une activité, que l'on soit participant à quoi que ce soit de l'Église, on est là juste pour servir le maître, la tête. C'est lui le centre. Un seul esprit, c'est l'une des promesses les plus extraordinaires de toute l'Écriture. Hein. Déjà dans l'Ancien Testament, bon, on avait vu que l'Esprit de Dieu planait au moment de la création. Il était vraiment impliqué. Hein. Au commencement, Dieu créa. On a probablement ici l'expression du plan et de l'action la, de du Père. Et puis l'Esprit de Dieu planait au-dessus de ce que, ce que Dieu était en train de faire. Et puis nous avons Dieu dit, l'expression là de la parole de Dieu, Jésus. Dès le début, la Trinité était là. Mais l'une des grandes euh, tragédies, bien sûr, de l'histoire de la création, c'est que l'homme a été chassé du jardin. Quelque part, on a toujours ce réflexe de revenir à la maison. On recherche ce moment où on revient à la maison. Et Dieu nous accueille dans sa maison. 
Dieu nous fait revenir dans sa maison. Et le Saint-Esprit, qui nous a barré en quelque sorte la route à cause de nos péchés, il nous montre qu'un retour est possible. Et le Saint-Esprit, il est celui qui fait toute une œuvre tout au long de notre vie. Dans l'Ancien Testament, il, est, il était promis, Ézéchiel 36, je crois, Ézéchiel 36 nous promet que le Saint-Esprit viendrait en nous. Extraordinaire promesse. Nous sommes loin de Dieu, mais soudainement, nous pourrons être proches de Dieu et même mieux être réunis à Dieu. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui accomplit toutes les œuvres de la rédemption, qui l'applique du moins dans nos vies. Même avant notre conversion, on voit qu'il dirige les rencontres, on voit qu'il convainc de péché, de justice et de jugement, on voit qu'il appelle à salut. Quand il convainc de péché, de justice et de jugement, ce n'est pas qu'il cherche à convaincre que nous sommes pécheurs, ça ce n'est pas le sens du texte, il convainc de ce que nous ne croyons pas en Jésus. Voyez-vous, tous les hommes et toutes les femmes dans le monde entier essayent de se dire que Dieu est de leur côté à cause de trois petits points. On vient de passer quelques jours, il y a des, des amis avec une famille catholique qui vient des États-Unis. On a reçu un, un mail il y a quelques mois, enfin un mois ou deux, d'une famille qui avait réservé un Airbnb pour la Coupe du Monde. Et juste un mois avant, l'Airbnb les a annulés leur réservation. Et vous imaginez la tristesse, alors que les billets d'avion et tout avait été pris. Et, et puis apparemment, il n'y a rien à louer. Si jamais vous avez des chambres... Non, c'est trop tard. Mais euh, il n'y a rien à louer, rien à prendre. Donc on leur a dit, ben, venez à la maison. Et c'est vraiment fascinant cette discussion que l'on a eue tout au long des soirs. Ils sont un peu surpris, les pauvres. Ils viennent vraiment dans une famille évangélique de chez évangélique. Et les conversations, le soir, c'est... De toute façon, ils sont prisonniers, ils sont chez nous. Hein. C'était gratuit en même temps. Après, ils risquent de mettre un mot négatif sur Yelp. N'allez pas chez les Varax, c'est un peu pesant hein, spirituellement. Mais en fait, il y a... ce qui est vraiment intéressant, c'est à quel point... Euh, tout est centré sur plaire à Dieu. On rentre dans une église, tchou, 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 trois, enfin, le signe de croix, et je respecte, franchement, je respecte profondément leur... Ils essayent d'honorer Dieu. Il y, a, il y a vraiment une grande ardeur pour ça. On rentre dans une église, c'est génouflexion, c'est euh, l'eau bénite et tout ça. Bon, je ne suis pas habitué, je regarde. Toute leur assurance, c'est qu'on va plaire à Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit cherche à faire Il cherche à nous convaincre, c'est bien tu cherches à plaire à Dieu, mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est que tu crois en Jésus. Parce qu'en fait, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ce que Dieu demande, c'est que vous placiez une foi exclusive en Jésus et dans ce qu'il a fait. C'est ça qui sauve. Et beaucoup de gens, ils essayent de croire en eux-mêmes, mais on ne peut pas plaire à Dieu. On est tellement loin de Dieu. Nos cœurs sont tellement corrompus, sont tellement pécheurs. Et le Saint-Esprit, il cherche à nous montrer en quoi nous avons confiance pour être sauvés. Et puis enfin, il appelle à salut. Il est dit en Actes chapitre 2, verset 39. Et puis, il y a le moment de la conversion. Et là, au moment de la conversion, il y a un package qui nous est donné. C'est extraordinaire et qui fait que l'on est tous un maintenant. Parce qu'on bénéficie tous de ces ministères. C'est quoi ces ministères Nous naissons de nouveau. Il y a cette... La personne était différente et le lendemain, vraiment, sa, sa vie a changé. Alors, je sais que pour ceux qui, sont, qui ont grandi dans des familles chrétiennes, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a, il y a des prises de conscience progressives. Et ça va, on est sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par la conversion, euh, le changement. Mais néanmoins, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, on va dire, il y a un moment où soudainement, il est dans une autre famille. Il, il, il a d'autres valeurs. Il est régénéré, il est lavé, il est sanctifié, il est justifié. Quel que soit son début de chemin, qu'il soit prostitué ou terroriste, qu'il soit médecin ou euh, euh, je sais quoi, il est lavé, sanctifié, justifié, il est scellé du Saint-Esprit. Rien ni personne ne pourra l'arracher de la main de Jésus. Alléluia Ça commence, ça commence. 
Le Saint-Esprit habite en nous, il a mis les arts de l'Esprit. C'est quoi les arts de l'Esprit C'est l'apéro. Les arts de l'Esprit, c'est le premier paiement qui un jour sera complété par un second paiement. Ce second paiement, c'est la glorification. Savez-vous que le Saint-Esprit, dont la Bible parle en Jean chapitre 14 et 16, c'est Jésus qui le dit, il sera éternellement avec nous, pas simplement un petit peu de temps. Moi, je suis tellement découragé par les manques de ma, ma sanctification. Parfois, c'est... Et j'ai parfois l'impression que Dieu regarde du ciel et puis il dit, bon, j'ai envoyé Jésus pour mourir pour lui. J'ai envoyé le Saint-Esprit, mais vivement que je l'enlève parce que ce n'est pas très beau comme habitation. Vous avez ce sentiment parfois Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il reste, mais non seulement cela, c'est pour que sa plénitude nous habite pour l'éternité durant. Pourquoi est-ce qu'on sera incapable de pécher dans le ciel parce que Dieu vivra en nous comme il n'a jamais vécu en nous. Pourquoi est-ce qu'on va aimer comme on n'a jamais aimé dans le ciel Parce que le Saint-Esprit, qui est un Dieu d'amour de toute éternité, va nous animer. Ça va être de la bombe. Je le crois vraiment. Même quand je vois la création, un beau lever de soleil ou un kebab avec des amis, je loue Dieu et je me dis, mais qu'est-ce que ça va être le kebab dans le ciel Dix fois mieux et puis dernièrement, vous avez été baptisé du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que c'est pour former un seul corps que nous tous avons été baptisés d'un même esprit. Le baptême de l'esprit n'est pas une sorte de seconde expérience à recueillir à la fin d'une certaine progression spirituelle. Le baptême du Saint-Esprit, c'est précisément ce qui nous permet de rentrer dans le corps du Christ. C'est cette manifestation de puissance qui fait que nous sommes un seul corps. C'est la raison pour laquelle, enfin j'ai beaucoup de respect pour certains de mes frères charismatiques, et même si on n'a pas les mêmes perspectives, de penser qu'il y a des chrétiens avec le baptême du Saint-Esprit et des chrétiens sans le baptême du Saint-Esprit, c'est une négation de ce que Christ a fait. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une différence fondamentale entre les chrétiens. Mais souvenez-vous, Dieu a fait tomber le mur de la séparation. Il a fait tomber le mur. Nous sommes en Christ ou nous ne sommes pas en Christ. C'est la seule distinction. Mais si nous sommes en Christ, nous avons bénéficié de tout ce que Christ a promis dans sa parole quant au Saint-Esprit. Et ce n'est que le début d'une vie avec le Saint-Esprit. Toute la vie, Dieu veut vouloir susciter l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'Esprit en Galates 5. Dieu veut nous rendre utiles et fructueux. Il nous donne des dons et... Si on peut être un peu moins nombriliste, un don, ce n'est pas ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous donne pour servir l'Église. Donc quand il y a des besoins dans l'Église, servons. C'est encore plus simple, plutôt que de dire « Ah, mais ce n'est pas mon don. » Parfois, c'est juste la question de servir. Et nous avons quatre impératifs qui nous sont liés, et je m'arrête là. Marchez par l'Esprit, n'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit, et soyez remplis de l'Esprit. Et si je souligne cela, c'est pourquoi C'est parce que Paul souligne à quel point nous sommes au bénéfice du ministère du Saint-Esprit. Tous Et si c'est le cas, est-ce que nous mettrions la discorde au sein de cette Église Ce serait une claque à l'Esprit-Saint en personne. Et puis, une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelé, c'est un aoriste passif dans le texte, ça c'est très important de le souligner, ça veut dire qu'on est juste au bénéfice de cela. Ça nous a été donné. Ce n'est pas quelque chose qu'on récupère de sa propre force. Ça nous a été donné. 
Et je pense que l'idée de, ce, de cela, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on baigne dans la sphère de l'espérance. C'est intéressant, ça. Hein C'est-à-dire que voilà, c'est vrai qu'on est sur ce monde que pour un temps, le monde est imparfait, c'est compliqué, les relations humaines sont compliquées, il fait chaud le dimanche matin en plus, bientôt la clim. Mais voilà, c'est compliqué. La vie chrétienne, elle est compliquée. Mais nous sommes baptisés dans une espérance. On devrait baigner dans une espérance. Le chrétien devrait baigner dans l'espérance. Pourquoi Parce que même dans le pire des cas, ce qu'il attend est glorieux, non Même dans le pire des cas. C'est difficile de l'entendre quand on est bien sûr dans une situation de maladie. On a, on a des amis dans, dans l'église, euh, d'autres églises qui passent par des temps de, de, de souffrance qui, qui sont terribles en fait, qui, qui, pourraient, enfin, qui pourraient être tragiques, on ne sait pas encore. C'est difficile de garder les yeux fixés sur l'espérance, mais je pense que lorsqu'on sera de l'autre côté, on se dira, mais comment on n'a pas voulu y aller plus tôt Nous sommes nés pour l'espérance. Et donc, quand quelqu'un est découragé à terre, qu'il est, on vient pour l'encourager. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Allez, deuxième... Euh, oui, juste une remarque. Euh, J'espère que vous réalisez à quel point c'est incompatible l'orgueil qui a été dénoncé la semaine dernière, l'impatience, la dureté, le manque de soutien les uns et euh, les autres. Allez, deuxième cause et, euh, et fondement de, la, de notre, unité, notre unité, c'est que le Fils fonde l'Église. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Trois raisons supplémentaires. Seul, seul, seul. Et bien sûr, lorsqu'il est question du Seigneur, il n'est pas nommé comme le Seigneur Jésus, mais c'est très approprié dans l'ensemble de l'Écriture. Il n'y a qu'un seul Seigneur, n'est-ce pas Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'une des premières grandes déclarations de foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est maître. Il est PDG. Il est je ne sais pas quel titre pourrait nous le faire prendre conscience. Il est Seigneur. Et... C'est intéressant qu'à un moment donné, lorsque Jésus pose la question à ses disciples, « Qui croyez-vous que je suis ?» Les uns ont des idées un petit peu bizarres, puis le Pierre a, a reçoit vraiment de Dieu une illumination. « tu, tu es le, le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit, « Pierre, tu es Pierre. Hein. » Alors, il y a un jeu de mots dans le grec, hein. « Petros, le, le, le prénom, Pierre, tu es Pierre. Hein. » Mais sur ce Petra, ce roc, ce rocher, ça, je bâtirai mon église. Ce rocher, c'est quoi ben, C'est la compréhension de qui est Jésus. Et il dit, je bâtirai mon église. C est, c est, on parle de l'église de Cusset, mais en fait, c'est l'église euh, à Cusset. C'est l'église de Jésus-Christ. Elle lui appartient. Et si, lui a, si elle lui appartient, alors nous faisons partie de, euh, de, de, ses, de, de son entreprise. Ça veut dire que si tu casses le travail que Christ fait, tu es un peu dans une situation difficile, n'est-ce pas Jésus est en train de bâtir, c'est un peu comme la frustration immense que j'ai avec mes petits-enfants parfois, on fabrique des tours avec des morceaux de bois. Eh bien, je ne fais pas deux étages avant qu'ils viennent et donnent un coup de pied. Alors, je lui donne une fessée ou deux à cause de ça, et puis on continue. Non, je plaisante. Mais c'est difficile de construire. C'est un peu la même chose. Quand quelqu'un dans une église a un comportement qui ressemble vraiment à la, le, le truc qui cogne constamment, qui embête tout le monde, etc., c'est comme un gamin qui donne des coups de pied dans la tour que Christ même veut bâtir. Jésus est le seul Seigneur, il est le Seigneur. On visitait la cathédrale de, de Fourvière avec nos amis dont j'ai parlé hier, je crois, et il euh, euh, y, y a une fresque qui montre Louis XIII qui est sur le berceau de Louis XIV et il dédie son fils Louis XIV et le royaume de la France à Marie. 
Et Louis XIV deviendra celui que l'on appelle le grand roi de France ou le roi soleil en toute humilité. C'est d'ailleurs le nom qu'il s'était donné à lui-même, le roi soleil. Dès là, là, on comprend le personnage. Et à ses funérailles, il avait exigé que l'on mette en noir la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Donc toutes les, tous les vitraux étaient recouverts pour que ce soit sombre, noir, avec une bougie sur son cercueil. Et donc quand on rentrait dans la cathédrale, il n'y avait qu'une seule lumière, c'était le cercueil de Louis XIV. L'humilité n'a pas vraiment fait partie de sa recherche tout au long de sa vie. Mais le truc génial, c'est que l'archevêque, quand il est rentré, il s'est approché de la bougie, il a soufflé la bougie, il a dit « Dieu seul est grand <rire> ». C'est pas mal, c'est pas mal. Puis comme il était mort, il ne pouvait rien lui faire. Bon, c'était quoi Ça aurait été plus courageux avant, mais bon, au moins après, il a fait quelque chose. Et puis, une seule foi. Alors, une seule foi, le mot « foi » a plusieurs sens dans l'écriture. Parfois, c'est la réponse à Dieu. Où Dieu nous, donne, nous dit qu'il est mort sur la croix pour nous, et par la foi, n'est-ce pas, on répond à ce qu'il a fait pour nous. Parfois, c'est la prière de la foi. On a, on a vraiment confiance que Dieu va faire une œuvre et on a cette foi, cette confiance que Dieu va agir. Mais évidemment, euh, la foi a aussi le sens de contenu. C'est ainsi que Jude dit et demande que les chrétiens défendent la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et c'est de là, je pense, de cela dont il est question. Nous n'avons qu'une seule foi, c'est-à-dire que nous n'avons qu'une seule révélation. C'est le Saint-Esprit qui a donné euh, cette révélation et, et qui est lié à la parole, parole de Dieu. C'est intriqué tout cela. Nous n'avons qu'une seule foi et nous n'avons qu'une seule doctrine et donc nous devons euh, veiller à développer notre compréhension de ce que la Bible enseigne et pas nous contenter de Jean 3,16. Et puis un seul baptême. Tout est ici concentré dans cette formule. Les commentateurs se demandent est-ce qu'il s'agit du baptême d'eau ou est-ce qu'il s'agit du baptême de l'Esprit Et je pense que c'est dans ce contexte-là un ensemble. Parce que le baptême d'eau témoigne du baptême de l'Esprit. Le baptême d'eau témoigne de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans la sphère de Dieu. À un moment donné, comme le dit Colossien, on est transféré du royaume des ténèbres et on est transporté dans le royaume de son Fils. C'est ça qui a lieu. Et le baptême, il n'y en a qu'un seul. On passe de l'un à l'autre. Alors comment est-ce que Christ facilite l'unité il est notre frère. Vous avez remarqué ça Si Jésus est devenu homme, Jésus est notre frère. C'est assez extraordinaire. Il est notre berger. nous conduit donc. nous envoie l'Esprit. Il intercède pour nous. Il prie pour que nous soyons un comme le Père et lui sont un. Et en lui, nous formons le corps du Christ. Et enfin, troisième et dernier point, le Père dirige l'Église. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il ne faut pas y voir ici une affirmation à l'universalisme qui penserait que Dieu serait dans tout le monde. Il s'agit ici de tous au sein de ceux qui sont les rachetés. C'est le sens, l'orientation de cette, de cette épître. Nous voilà avec la septième raison de l'unité de l'Église. Il y a un seul Père. Et finalement, c'est le fondement de cet ensemble. Et la notion de Père est plutôt rare dans l'Ancien Testament, exceptionnelle même. C'est vraiment une un dévoilement qui nous vient du Nouveau Testament. Alors, je suis conscient que le rôle du Père, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu compliqué. Certains d'entre nous n'avons pas vécu avec un Père digne de notre respect ou de notre affection. Et parfois, c'est difficile de l'entendre. D'ailleurs, les artistes se, se surpassent pour parler du Père. Les, les anciens parlent plus favorablement. Ça commence bien avec Yves Duteuil. 
y a une partie de la population qui sourit, l'autre qui dit « Yves, quoi ?» Alors, il y a aussi euh, euh, Cabrel. Oui, non, c'est la même génération. Il y a aussi Johnny Hallyday, 100%. Euh... Bon, Papa Outey, ça va Stromae Ah, là, on est tous d'accord. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, Papa Outey, ben justement, tu es là, tu es nulle part. Et beaucoup de gens maintenant grandissent sans père, sans, 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 sans réflexion. Et, et la notion du père dans, le, dans la Bible, c'est vraiment, c'est un protecteur, c'est un, c'est un éducateur, c'est quelqu'un qui va placer certaines, certains cadres, mais aussi qui va honorer la mère, sa femme, publiquement, devant les enfants. C'est, il va y avoir cette, c'est quelque chose de, de très positif. Et Dieu veut que nous réalisions que nous avons un seul père. Un père qui est bon, un père qui est bienveillant, un père qui a fait un plan de fou pour que nous soyons un jour avec lui. Bien. Je vais m'arrêter avec quelques applications. Mais avant, juste, euh, je me représente un peu le salut comme... Euh, quand j'étais ado, je ne faisais pas trop les boîtes. Ça m'est arrivé une ou deux fois. J'avoue que je n'ai pas trop compris ce qui était bien dedans. Je n'étais pas chrétien, hein, mais, euh, mais bon, j'essayais de m'amuser. Parce que c'est ce que tout le monde faisait. Alors, je rentrais dans la boîte avec des copains. Et puis, euh, ça sentait la cigarette. À l'époque, c'était possible. Ça sentait d'autres odeurs que d'autres odeurs. Et puis, euh, le bruit était intense. La musique et, et on dansait. Et le fait de danser ensemble, c'était sympa. Ça, avait, ça créait cette, cette, cette communauté. Et puis, euh, les haleines étaient un peu alcoolisées parfois beaucoup alcoolisé, et tout le monde s'amusait. C'était le truc, quoi. on était ensemble, on faisait la fête. Puis je sortais, puis c'était le calme plat. La fête était partie. Puis Christ est entré dans ma vie, et puis je suis rentré dans une autre danse. Mais une danse qui ne s'arrête jamais. Parce que ce n'est pas une danse que je crée, moi, c'est une danse qui existe déjà. Et si vous êtes devenu un disciple de Jésus, vous êtes rentré dans la danse. Avant que le monde existe, Dieu a dit, Florent sera pour moi. Marie sera pour moi. Je ne sais pas quel est votre... Mettez votre prénom. Et le fils, avec un grand sourire, a dit, moi, je vais mourir pour lui, pour elle. Et le père a dit, il me plaît de te briser pour eux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Isaïe 53. Dieu a pris plaisir à offrir par le sacrifice de son Fils un salut incroyable. Et le Saint-Esprit a regardé ça, Père et le Fils concoctant ce plan de salut, et dit, bon, ben, je, vais les, je vais appliquer ça. Et finalement, quand on vient à Dieu, on vient dans une danse. Ça change la perspective, non De toute éternité, Dieu a dit, mais je veux que tu danses avec moi. On va faire une méga teuf. Tous ensemble. Et ça va commencer avec les noces de l'agneau, un mariage, un mariage parfait. Et il va y avoir du vin vieux clarifié, il va y avoir de la viande à satiété, il va y avoir... c'est Isaïe 24 qui le dit. On va faire une méga teuf. Et quelque part, le salut, c'est presque, c'est presque un... Enfin, le salut que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être... C'est, c'est juste un apéro de quelque chose de plus grand encore. C'est pourquoi nous pouvons nous supporter les uns les autres, non C'est que pour un temps. C'est dur parfois, c'est vrai. Je... Kevin et moi, c'est compliqué, c'est compliqué. Je me permets, hein, sinon je le... c'est parce qu'on est potes. Alors, qu'est-ce que ça fait comme conséquence Et promis, je m'arrête bientôt. 
Ça veut dire que je peux reconnaître la complémentarité dans l'Église. Je n'ai pas besoin de faire tout, d'être tout. On est des gens différents dans une Église, et tant mieux. Deuxièmement, je peux distinguer l'identité de l'activité. Je ne suis pas ce que je fais. Et ça, c'est important même dans le, la situation professionnelle. Quel que soit le travail que l'on fait, ce n'est pas notre identité, c'est juste notre activité. Comme la Trinité, parce que la Trinité, elle a chacun un rôle différent. Ça devient un modèle pour nous. Je peux conduire, si je suis responsable de quelque chose, je peux conduire, je dois conduire, je dois être un leader. Comme la Trinité, quand il y a quelqu'un qui lead, il lead. Et si je dois suivre, je suis sans m'abaisser. D'ailleurs, j'encourage tous les gens d'une église à avoir des ministères où ils conduisent et des ministères où ils suivent. Ça va Ni l'un ni l'autre n'est supérieur à l'autre. Comme le Père et le Fils, ils sont de même rang, Père, Fils et Saint-Esprit, mais avec des activités différentes. Et le Fils est parfois décrit comme un serviteur. C'est possible dans l'Église. Je ne m'abaisse pas quand je suis au service. Même, aux yeux de Christ, je m'élève. Je peux m'insérer dans les mondes où l'Évangile doit pénétrer sans m'appauvrir. La Bible nous demande de nous faire tout à tous pour pouvoir sauver un plus grand nombre. Et si vous êtes dans cette perspective de vouloir toucher des gens et vous devez vous mettre des tatouages, que vous devez euh, faire du foot, que vous devez faire un certain nombre de choses, c'est bien. C'est comme ça que l'on crée le lien que le Christ a créé avec nous. Je peux anticiper la richesse aussi des relations futures. Il y a des conflits qui sont euh, inévitables dans une église parce que quand vous êtes avec des pécheurs et que vous pressez des pécheurs, il y a du péché qui sort. Il y a toujours des péchés dans une église. Il y a toujours des complications dans une église. Mais ça va. Un jour viendra où Dieu essuiera toute l'arme de nos paupières, de nos euh, yeux. Et puis une dernière remarque, c'est tout récent dans ma pensée, mais je me dis, c'est marrant, on, on parle avec le Père de façon différente qu'avec le Saint-Esprit ou qu'on est en lien avec chacune des personnes de la Trinité différemment. Et je me suis dit, mais finalement, dans nos relations aussi, je peux être dans des relations différentes en fonction de chaque personne. Je ne peux pas traiter tout le monde de la même manière. Ça fait partie de la beauté, de la richesse des relations dans une Église. On prie Notre Dieu est Père, je prie que tu gardes l'unité de l'Église de Cusset, l'unité de l'Église de Pont, de Trévoux, de Croix-Rousse. Je prie, Seigneur, que ce ne soit pas l'unité des autres, mais que ce soit notre combat, notre unité, notre action qui facilite l'unité entre nous. Dieu est Père, je prie pour que s'il y a un homme, une femme ici qui comprend ce qu'est l'Évangile, il ou elle puisse répondre par la foi pour rentrer dans la danse à laquelle tu nous convies et tu nous appelles. Et je prie, Seigneur, que nous soyons libérés de cette petitesse d'esprit qui nous fait croire que le salut est chiche ou chichement accordé. Il est en fait libéralement, librement, pleinement accordé en Jésus-Christ. Je prie que nos cœurs reflètent l'abondance la richesse de notre relation à un Dieu trinitaire. Parle-nous en tant qu'assemblée, je prie. Garde ce qui a été dit qui est conforme à ta pensée, au nom de Jésus. Nombre 6 dit ceci, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa paix, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Triple bénédiction de la part d'un Dieu trinitaire. Merci.